0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge in Insomnia Japan. Ich bin Ela und virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, ist meine gute Freundin Dari.
1: Hallo! Hi!
0: <lacht> ich mag unser wird... Intro. Es ist, es ist super. Es ist irgendwie ja so über die, das erste halbe Jahr gewachsen, bis mhm. es mal so grob stand. Finde ich eigentlich auch ganz cool, dass ich es mir nicht vorher überlegt habe, weil ähm, das macht es irgendwie Spannend. besser. Finde ich. Finde ich jetzt so. Keine es Ahnung. Es ist
1: natürlich gewachsen. Sehr natürlich gewachsen.
0: Organisch. <lacht> organisch gewachsen. Organisch. <lacht> ähm, mhm. Ja, heute ist unsere 50. Folge, habe ich gerade mit Staunen gesehen, als ich den Ordner benannte. <lacht> Also eigentlich unsere 51. Weil wir haben zwar keine Nullrunde gemacht, weil üblicherweise ist das so, dass ein Podcast sich in der Nullnummer vorstellt und sagt, was sie vorhaben. Haben wir einfach direkt geskippt. Aber dafür haben wir ja den Podcast, die Folge ohne Namen. Ja. Stimmt. Deswegen sind wir theoretisch schon bei 51. Ich frage mich, wann ich. Ich werde es wahrscheinlich im Kopf nie schaffen, das unter den Tisch fallen zu lassen. Dass wir die eine das. nicht mitgezählte Folge haben.
1: Ja, ist ja auch schwierig, ne? es kommt immer äh, darauf an, aus welcher Perspektive du guckst. Wenn du darüber redest, wie viele wir schon aufgenommen haben, sind wir schon bei 51.
0: Ja, das, das ist halt, halt richtig, ne?
1: Aber das geht jetzt nicht, weil du es gerade erst festgestellt hast, deswegen ist das jetzt die 50. Jubiläumsfolge.
0: Nein, das ist keine Jubiläumsfolge, dafür hätten wir was special, special planen müssen. Haben wir nicht. Ja, ähm, wie ist es dir so ergangen? Mhm. Wir haben geplant, über mal wieder dein Leben zu reden, glaube ich. Ja,
1: mein, mein super geplantes Leben, das ähm, heute geplant den JLPT N3, also nicht, dass ihr jetzt denkt, irgendwie ich wäre voll gut oder so. <lacht> um.
0: Ey, N3 ist eine unter quasi fluent, ne?
1: <lacht> So, sag mal so, so, so fühlt sich das nicht an, aber gut, ich kratze ja auch am Bestehen, wenn überhaupt, deswegen ist noch ein großer Unterschied, <lacht>
0: Ja, wobei, sagen wir schon immer mal wieder ganz gerne, die Tests eigentlich wenig darüber aussagen, wie gut dein Japanisch ist.
1: Natürlich, die Tests sind scheiße in, ich, ich wollte gerade sagen scheiße designt, aber es kommt halt immer darauf an, was man ne, testen möchte. Mhm. Und ich glaube, die Tests sind einfach nur dafür designt, scheiße gemein zu sein. Und das schaffen
0: sie. Ja, und der Witz ist also... Ja, das ist auch das, was ich meine. Also du kannst durchaus besser japanisch können, als dein gefehlter oder bestandener Test sagt. Natürlich, ja. Und das geht halt auch in die andere Richtung, leider. Das wollte ich damit halt auch sagen, so, ne? Du kannst super gut sein und trotzdem N2 failen, weil du einfach nicht auf diesen Test gelernt hast.
1: Das stimmt, ja. Also... Also... Es ist auch wieder so, ähm, auch dieses Mal, ich habe den ja jetzt ein paar Mal schon ähm, also <lacht> bestanden, N5 und N4, mhm. mit aber auch, je nee warte, N5 habe ich direkt bestanden, N4 hatte ich auch einen Fehlversuch und dann einmal bestanden. Hm. Das heißt also, ich war schon ein paar Mal da. Ich auch, bin auch schon einmal durch N3 gefallen. Und das finde ich nicht schlimm, das zu sagen, weil das ist A, natürlich und B, einfach ein Prozess, wenn man
0: 100% arbeitet. Ja, das, ähm, das sage ich übrigens, okay, ich arbeite nicht 100%, aber das sage ich mit meinem PhD halt auch immer so. Ja, wann wird er denn fertig? Ey, Leute, das ist mein Verf <lacht> Hobby! <lacht> ah, nein zum ersten Mal wirklich benutzt, oder? <lacht> ja, ich dachte so, wie, wie regel ich das jetzt? Und dann, ach warte, ich habe ja so eine Taste schon eigentlich mehr benutzt. Ähm, das dauert halt, ne? Na, wenn ja. ich überlege, dass Leute, die das Vollzeit in Holland machen, Vollzeit an der Uni dafür eingestellt sind, zu promovieren, haben vier Jahre. Vier Jahre mhm. regulär machen die das zu 100 Prozent, ne? Wo ich dann immer denke, f*** ich nicht ab. <lacht> und
1: ich meine, als jemand, der das in ne, 100% gemacht hat in zwischen drei und vier Jahren, also ich habe ja nach kurz nach drei Jahren abgegeben. In Norwegen muss man es im Prinzip in drei Jahre quetschen und alles danach ist nicht mehr bezahlt. Deswegen hat man diesen Zeitdruck, aber. Mhm. So ein bisschen drüber war ich auch, weil ich auch unterrichtet habe noch. Die, die werden dir zum Glück angerechnet, diese Stunden und so weiter. Und dann wartet man ja erstmal auf das Resultat und das hat mhm. bei mir fünf Monate, glaube ich, gedauert und dann konnte ich die fänden. Also alles in allem fast auch vier Jahre, ne? aber Vollzeit dann quasi. Also das Schreiben und Zusammenschreiben waren drei, ich, dreieinhalb, sagen wir mal. Vollzeit mit harten Überstunden, mit Stress des Lebens und du willst das in der gleichen Zeit schaffen. Wie soll das denn gehen? Ja.
0: Aber halt viele Leute verstehen das Konzept und vor allem kenne die auch nur medizinische Doktor, die den Scheiß halt einfach hinterhergeschmissen kriegen.
1: Ja, das stimmt. Also nicht, dass ich, dass ich sage, no hate, das, also <lacht>
0: Ich hätte schwören können, ich habe das sicher auch schon mal in dieser Podcast-Folge gesagt, weil ich jedes Mal dann einen Satz anhefte, nicht, dass das Medizinstudium einfach wäre, nur der Doktor, den kriegt man halt hinterhergeschmissen. So, ne?
1: Das ist halt, ja, es also ist irgendwie so normalisiert, der Doktor, ne? aber ach ja, Promo Promotion hat so viele Probleme und ist so unterschiedlich überall,
0: ja. Aber ja. Ich weiß auch nicht, ob wir 50. Folge Jubiläum. Wir schwägen in Erinnerung. Ich weiß auch nicht, ob wir das schon mal gesagt hatten. Das war ja auch unsere ursprüngliche Idee, mal so ein bisschen, weil es, es gibt zwar viele Wissenschaftspodcasts, die das schon auch immer wieder das akademische Milieu beleuchten, so. Mhm. Ähm, gibt es auch ein paar neuere, die das ein bisschen auch konkreter machen mit wie war das denn für dich an der Uni und so weiter. Aber das war auch unsere ursprüngliche Idee vor Jahren, die wir hatten, dass wir vor genau Jahren, ja. die, dass wir genau das machen. Ähm, dass wir, <lacht> so ein Rumheu-Podcast einfach, wie ätzend das Akademiker ist, halt auch aber in unterschiedlichen Ländern, weil ich ja ähm, in einer seltsamen Situation bin, in Norwegen auch nicht so einfach ist und man halt so ein mhm. bisschen, weil es gibt halt viele Podcasts, die so den amerikanischen Prozess auf Englisch dann beschreiben, der ja, ist aber ja ganz stimmt. anders.
1: Der ist ganz anders, ja. Das
0: ist wirklich völlig anders zu dem, was wir hier so kennen in Europa, deswegen ganz interessant. Ja, und ich habe auch neulich von meinem Doktorvater gelernt, dass, weil viele da so drüber geschmunzelt haben, irgendwie, als ich das gelernt habe, dass wenn du defendest in Holland, also wenn du zu dem Punkt gekommen bist, dass du defenden darfst in Holland, hm. in den Niederlanden, ist mir leid, jetzt habe ich hundertmal Holland gesagt, <lacht> in den Niederlanden, ähm, ist es extrem unwahrscheinlich, dass du deinen Doktor nicht mehr kriegst. Also dass du den zu dem mhm. Zeitpunkt dann nicht kriegst. Wo ich jetzt auch erst gelernt habe, in Deutschland ist das eigentlich ähnlich. Eh das wusste ich gar nicht tatsächlich, ja, ja, weil doch, die sich da ja richtig. auch immer mega den Stress machen. Und dann meinte er, eigentlich ist das in, über, in Europa überall so. Und dann meinte ich, ja, aber von Großbritannien habe ich es halt anders gehört. Und da meinte mein Supervisor eben auch, ja, da muss man zumindest immer noch sehr viel korrigieren. Ich weiß halt nicht, ob man dann nochmal defenden muss in Großbritannien. Nach der
1: Defense, das ist seltsam. Also, auch ja, nach der Defense
0: musst du da noch echt viel korrigieren. Das ist sehr und unüblich, das, dass du da nichts mehr korrigieren musst in Großbritannien. Genau,
1: und in, ähm, in den USA ist das ja auch so, du defendest quasi zuerst und dann kommen die Reviews quasi durch, ne, ja. was du halt noch ändern musst oder ob du nicht bestanden hast und so. In Norwegen ist das genauso, wie du es beschreibst. Also du, ja. wenn du, ähm, du kriegst halt diese, diesen Brief dann, <lacht> wenn die, das Ganze durchgeschaut wurde und in dem Brief steht drin, ähm, ja, Minor Revisions, ja, Major Revisions oder nein, du hast jetzt nochmal sechs Monate, um nochmal was Neues vorzulegen. Aber ähm, genau, du darfst nicht unter sechs Monaten wieder einreichen. So das ist, wenn du ein Nein kriegst. Wenn du Major Revisions kriegst, äh, musst du innerhalb von sechs Monaten wieder einreichen. Und bei Minor Revisions kannst du innerhalb, glaube ich, von drei Monaten wieder einreichen, aber du hast drei bis sechs Monate oder so. Ähm, und ich war tatsächlich in der. G nee, genau, oder? Man darf zur Defense. Oder ich hatte einfach gar keine, weil ich hatte keine Probleme. Ich konnte defenden direkt. Mm, ja. Vielleicht ja. hatte ich dann den tatsächlich relativ seltenen Fall akzeptiert ohne Revisions. Ja, Wobei,
0: das kommt natürlich auch auf dein Team an. Ne? Also klar werde ich versuchen, ja, bevor ich überhaupt einreiche, meinen Doktorvater, und also es ist ja ein gigantisches Team, das dann defendet in, in den Niederlanden, dass ich das halt denen, die stelle sage ich mal, also dass die damit happy sind, <lacht> damit die halt auch mir helfen können, das zu defenden. Ne? Weil das ist ja eigentlich auch der Job eines Doktorvaters, wenn er den ordentlich macht dass er auch ja. seine Leute defendet. Und deswegen bin ich auch so, eher ja, mal gucken, wie es läuft. Ne?
1: Also in meiner Defense hat mein First Supervisor, hat mein, meine Opponent, also die beiden, aber hauptsächlich die zweite opponent ähm, die halt ne, einen die Fragen stellen und ähm, mhm. quasi, die, die auch die Reviews gemacht haben, die haben beide Fragerunden. Und mein äh, First Supervisor hat meine zweite Opponentin ähm, hart verteidigt. Also er hat sie verteidigt, weil er meinte dann so in der Pause zu mir, das sei doch nicht so gemein zu so ihr. Die meint, die meint, die fragen doch nur gut. Ich bin wohl richtig hart ins Detail gegangen und <lacht> habe meine Sache defendet, ne? was man so macht. Ja. Also nichts Böses eigentlich, aber es ist so, oh, ich bin mal wieder viel zu hart auf die Leute. Naja, wer auch immer. Er hat nicht mich defendet,
0: er hat sich defendet. <lacht> das ist übrigens so einer der Punkte, wenn man sich richtig scheiße anstellt oder scheiße ist, einfach bei seiner Defense, wo du in den Niederlanden deinen Doktor nicht kriegst. Wenn was? Wenn du richtig bockig bist und scheiße bist in den Niederlanden, dann ah, ja kriegst gut, du das, das war gar nicht. nicht ne? ja, 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 schon <lacht> klar, aber das fiel mir also gerade dazu ein, dass das ein Fall ist. Wobei jetzt auch neulich der Fall war, wo wirklich einer zur Defense zugelassen worden ist und das nicht gekriegt hat, weil die Arbeit einfach durchgehend schlecht war. Und ich dachte so, was? Und das war halt auch mega das Hallo, weil das eigentlich nicht vorkommt normalerweise, aber die war halt wohl wirklich schlecht.
1: Wie ist das denn dann in der Defense? Ist Wie aufgefragt. ist das in
0: der Defense gelandet? Ich kann es dir nicht sagen. Irgendwie, irgendwie hatte da dann halt auch absolut keine gute Figur gemacht und war völlig ahnungslos oder so und die war schon eh schon sehr, sehr schwach. Hm. Und dann kommt es halt auf dein Team an, ne? Ähm, also... Wie auch dein Doktorvater und so hinter dir steht. Ne? Und wenn er sagt, ja, ich habe dir recht, eigentlich ist das mega schwach, dann hast du halt verloren.
1: Ganz ehrlich, manchmal würde ich mir das wünschen, das passiert in Norwegen definitiv nicht. Also, ich habe da Kandidaten beobachtet. Manne, man bekommt ja seine Kollegen mit und so. Ne? Und ohne da jetzt Namen mhm. zu nennen, du kennst deine Pappenheimer, ja. Ja, ja. Und äh, desto, desto, ich wünsche allen ein schönes Leben, aber manche sollten vielleicht nicht unbedingt den Doktortitel bekommen für das, was sie in der Zeit abgeliefert haben.
0: Ja, und da, das sehe ich zumindest. Bei mir dann ein bisschen anders. Dauert zwar alles ein bisschen länger, aber ich habe jetzt nicht die Da bin ich auch sehr froh drüber, dass das Ranking in Holland eigentlich nicht so richtig eine Rolle spielt. Es geht halt darum, es ist peer-reviewed, was du da abgegeben hast. Also mhm. die Paper, die man halt veröffentlicht während dem Prozess. Ja, und unser bald hoffentlich komplett akzeptiert Journal-Paper. <lacht> Ich bin gespannt, was da zurückkommt. Ich bin gespannt. Also, ja. diese Major, in Anführungszeichen, Revisions, die wir machen sollten, waren ja eigentlich, let's face it, die waren ziemlich minor. lächerlich. <lacht> die waren ziemlich also, meiner. Ja.
1: Die waren ziemlich meiner. Das ist so. Ähm das, darüber haben wir ja geredet und sorry für den, ne, dieses... Halt, mega derail mit dem story. wir einfach direkt anfangen. mega mega ja, ja. aber ähm, so Revisions wie, ähm, die halt wirklich nur auf die Introduction und quasi die Methodology abzielen und einfach sich gar nicht mit dem Inhalt des Papers beschäftigen, sind sehr einfach zu behandeln.
0: Ja, es war ja nicht mal mehr, die haben ja nicht mal mehr die Methodology angegriffen, das wäre ja auch wieder ein Problem stimmt, gewesen, ja. also... Die Methode war ja auch okay, mhm. nur so die, die haben den Kontext in dem Ganzen nicht so verstanden, in dem das passiert ist. Also ja, wirklich, eigentlich nur so mehr Erklärung, dass. Also so, die haben einfach nichts substanzielles ja. bemängelt. Nicht, keine Resultate. Keine, keine Resultate, sie haben das Ergebnis nicht, sie haben kein einziges irgendwie, ähm, ach ja, wir haben also UX-UI ähm, UX-Testing gemacht, ganz grob gesagt. Mhm für eine bestimmte Sache und dafür haben wir unterschiedliche Methoden, Algorithmen genommen, sag ich mal, <lacht> mhm. um sie zu testen. Und auch nichts in der algorithmischen Beschreibung, nichts in der Methode, die wir benutzt haben, nichts an den Resultaten, nichts davon wurde bemängelt und trotzdem Major Revisions, die halt eigentlich mega meiner ja. waren.
1: <lacht> und ähm, was, was mich auch bis jetzt so ein bisschen schockt, ähm,
0: ich meine, es war ja schon sehr experimentell dann,
1: was noch, auch noch Gamification drauf zu werfen, mm. in einem mhm. gewissen Maß. Ähm, ja. Und auch, nicht ein Wort. Nicht einer der Reviewers hat das irgendwie auch nur
0: erwähnt. Stimmt, ja. Es war wirklich nur, im Prinzip ist das Journal der richtige Kontext für das, was ihr getan habt ich mir dachte, hm. ihr habt uns doch eingeladen zu diesem scheiß Journal. Ja, wir, wir waren übrigens Invited, invite, Invited yeah.
1: Journal Paper, also ist nicht so, <lacht> ja, wie auch immer.
0: Ja, also eigentlich, also ich freue mich eher, ne also es ist nicht jetzt, hm. es, ist, es wundert mich nur, dass Major dran stand, Major Revisions, aber, also ich könnte yeah. mir jetzt vorstellen, dass wir meine Revisions jetzt, meine Revisions, jetzt noch halt so Mega-Grammar- und Typo-Sachen zurückkriegen.
1: Wenn überhaupt, ne, ich weiß nicht, ob da noch eine Runde kommt.
0: Ja, wenn noch eine Runde kommt. Genau, könnte ich mir halt vorstellen. Ähm,
1: könnte sein. Aber war das der Tweet, den
0: ich dir heute geschickt habe? Ja, äh, ja, ja. Also es kann auch <lacht> anders laufen.
1: Ja, genau. Also du hast diese drei verschiedene Reviewer und der eine sagt, ähm, das, ist, das ist alles scheiße. Der zweite, die Scheiße, die ist wirklich sau interessant. Der dritte sagt, boah, die Scheiße glitzert. <lacht> so, äh, ja,
0: ja, ja, das geht noch. Aber eigentlich, das, das ging ja darum, du bringst ein Car hin, äh, ein, Car, ja, ein Auto ja, genau. zum TÜV ein Car Auto. und der eine sagt, ja, ja. Hm, deine Türen sind komplett weggerostet. Du solltest mal neue dran machen. Ich mhm. liebe die rostigen Türen, aber hast du schon mal mit Flügeltüren versucht? Und der dritte sagt äh, irgendwie, keine Ahnung, was halt völlig anderes, so, ne? äh,
1: Mit den Flammenwerfern. Und Ach, genau. Flammenwerfer Kannst du bitte noch haben? Flammenwerfer?
0: Coole, cooles Auto, <lacht> aber Flammenwerfer fehlen. Genau. <lacht> Und du, halt manchmal hast du
1: halt drei Reviewer, die einfach was komplett Verschiedenes sagen.
0: Ja, wobei tatsächlich hatten wir ja auch einen, der sagte. Pack noch diese fünf Quellen rein, weil die sind super wichtig, die halt gar nicht für das Paper, also okay. Wir packen ja. diese völlig unwichtigen fünf Quellen auch noch mit rein, wovon glaube ich nichts peer, zwei, zwei der fünf Quellen waren peer-reviewed. Peer <lacht> okay, wir packen sie mit rein.
1: Ich hatte mal ein Review, das war ein Paper zu irgendwas, halt Human-Computer-Interaction. Und wir kennen die ISO, ne? Mhm. 2.941 Teil 210 ja. haben wir. Ja. <lacht> Ist ein Standard. Jeder, der mit Human-Computer-Interaction und Usable Systems arbeitet, kennt die vermutlich vielleicht. Auf jeden Fall gibt es da eine Grafik, der den, der, der Prozess ist quasi. Es ne? hat ja. Planung, Kontext, bla bla bla, irgendwann User-Testing und Outcome. Und das ist einfach eine, eine Grafik aus dem Standard. Und ich hatte einmal einen Reviewer und ich habe diese Grafik mehr oder minder eins zu eins. Ne? Das war nicht die aus dem Standard kopiert und reingesetzt, sondern ich habe die selber nachgemalt ne? und mhm. dann halt den Standard referenziert, wie man es so macht. Es sah so leicht, leicht anders aus, als es im Standard ist. Und dann, aber immer noch ähnlich genug. Ist, ne? mm. Auf jeden Fall dieser Reviewer dann so, was soll denn das sein? Ein Kreis?
0: <lacht> wie bist du qualifiziert für deinen Job, den du gerade machst? Ja. Wobei ich gar nicht weiß, ob wie bekannt diese ISO ist. Es gab halt hier einen, einen Mensch, der das als Heiligen Kral bezeichnet hat, ja, die ja. iso wo wir studiert haben. Deswegen weiß ich gar nicht, wie viel Gewicht sie hat draußen in der Welt. <lacht> ja, tja, das ähm, kann natürlich
1: alles sein. Allerdings war die ja korrekt zitiert und referenziert. Das ist und, ähm,
0: richtig. Und ein
1: ISO-Standard. Naja. Kann man halt einfach nachgucken so ne? und dann einfach zu so sagen, ich mag diese Grafik nicht. Was soll das sein? Ist das ein Kreis? Warum ist das rund? Also es ist nicht mal wirklich rund. Das ist kein geschlossener Kreis. Es <lacht> ja. halt Iterations. Aber das fand ich dann auch so okay. Du hast gerade alle Credibility in meinen Augen verloren. Tut mir leid.
0: So ein Moment, wo man denkt, dein Stammbaum ist, glaube ich, ein Kreis. <lacht> <lacht> <A pain>. <lacht> <lacht> oh, ja. Schön. Gut. Ähm, so ist es uns zumindest gegangen. Wir haben dieses äh, gerefute Paper jetzt wieder eingereicht. Ist jetzt mhm. auch mittlerweile, glaube ich, 35 Seiten lang oder so.
1: Ja, das wäre dann auch mein längstes.
0: Ja, krass. Ja gut, ich habe wie viel? 10, 15, 20 Seiten darauf beraten, die Algorithmen zu beschreiben, die wir reviewen, von daher. Macht ja nichts, Yoga. Und ich habe mich kurz gefasst, aber es waren halt einige, so, deswegen jetzt passiert. Ja. Okay, gut. Dann, wie ist es dir aber im Japan-Kontext so ergangen? Wie oh ja, ist dann GLPT? Genau, wir hatten genau, ja gerade davon schon.
1: Ja. Von da sind wir losgestiefelt vom GLPT. Ja, stimmt.
0: <lacht> Mit oh, das ja. du richtig, weil du ja 100 Prozent, du arbeitest ja mehr als 100 Prozent, weil du machst ja nicht nur deine eigentliche ja, Arbeit. Du machst ja auch noch Lehrtätigkeit und Freelancing. Also, ja.
1: Ja, das stimmt. Ich überarbeite mich hoffnungslos und dann machen wir ja auch noch zusammen Pro Bono-Research quasi. Und Portal. Nicht für mich. <lacht> das, ja. <lacht> das war aber sehr fun, würde ich jederzeit wieder machen. Ja, danke. Wenn es irgendwie klappt. <lacht> Zeig mhm. Ja, ähm, genau, JLPT, wie ist das gelaufen? Also, ich finde es immer wieder spannend. Und ich sehe das Ganze so ein bisschen als eine relativ teure, wie viele Stunden sind denn das? Vier, fünf Stunden? Äh, große, japanisch, lassen, <lacht> mm. weil du halt gezwungen bist, dich hinzusetzen, musst dich echt auf deinen Arsch setzen und da durchbeißen. Die Zeit ist knapp bemessen. Und ähm, Ich habe das heute, wie meistens eigentlich auch immer, sehr leicht gesehen. Das heißt, wenn ich es nicht wusste, habe ich einfach schnell irgendwas geraten und nächst, nächste Frage. Mm. Und ich bin bei allen Teilen so bis auf die zehn Minuten gut durchgekommen. Aber wenn ich ein bisschen mehr gestockt hätte, wäre ich nicht durchgekommen. Und das ist schon relativ spannend eigentlich. Also die, die Zeit ist wirklich in Anführungszeichen gut und eng bemessen, dass du wirklich gar nicht so lange nachdenken kannst über die einzelnen Fragen. Und äh, die Fragen an sich, wie immer, fies. <lacht> also, tja, ich habe das ja eben schon mal erzählt. Ähm, es war dann plötzlich, also die erste Frage war schon komisch, schwierig. Was ist die allererste Frage im JLPT? Einfach. Mhm. Jetzt letzt an die, ich weiß gerade gar nicht, ob ich mich an die von jetzt erinnere, aber die von letztem Mal in drei war zum Beispiel das Kanji für Musuko. Oder was Musume? Siehst du schon vergessen. Aber halt entweder Tochter oder Sohn. Mhm. Also ein Kanji, das man wahrscheinlich kennt. Und da habe ich auch schon damals richtig hart rumgefehlt, weil dann denkst du so, das kenne ich! Und dann bist du dir wieder unsicher. Ähm, und dieses Mal war das die, die dritte Frage, die eventuell komplett einfach war. Das war das Kanji für, Ma, für Marui, also rund. Das kennst du ja auch. Das kann sogar ich genau. <lacht> und da fragt man sich dann in dem Moment dann wieder so, Mist, das kann es nicht sein. Das hat bestimmt noch eine andere Lesung in diesem Kontext, die ich nicht kenne, weil das ist N3 und nicht N4 oder N5. Ich weiß gar nicht, wo Marui oder das, ne, das Kanji da das erste Mal auftaucht und welche Lesung das eventuell noch haben könnte. Und dann war ich wieder sehr am Boden zerstört. Aber es könnte sein, dass du das
0: vielleicht einfach falsch gemappt hast, weil in dem Manikani kommt das halt sehr früh. Ja. Das Aber das WaniKani ist ja nicht ansatzweise nach JLPT sortiert. Ne? Das baut das, das ist ja nach völlig Anzahl anders auf. Anzahl von
1: Strichen so, ne? Ja, Oder genau, das baut teilen. halt die
0: Kanjis nach und nach auf. Deswegen, danach ist das sortiert.
1: Das stimmt. Aber dann war ich kurz halt mega bambuselt und äh, hab dann trotzdem Marie angekreuzt. Hm. Weil, keine Ahnung, der Rest hat mir gar nichts gesagt. <lacht> mhm. Also mein Prinzip, wenn man gar nichts weiß, dann macht man das so, okay, das und das sieht gar nicht danach aus, dann haben wir 50-50 und dann rät man eins und dann nächstes.
0: <lacht> Sehr gut. Also ist jetzt die Frage, hast du extrem gut geraten oder nicht? Das werden wir wann genau. erfahren? Oh, ewig, das dauert ewig. Äh, Der Witz Frage ist jetzt, ähm, das letzte Mal war das ja so, dass die länger gebraucht haben, als die nächste Anmeldung ist. Also... Wir haben, wir haben eine ganze Podcast-Folge mit auch, was genau gefragt wird und so, da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Mhm. Ähm, allerdings, ich glaube, das letzte Mal, als du den gemacht hast, hattest du das Ergebnis noch nicht, musstest dich aber schon für den neuen anmelden. Musstest du dann auch mhm. gleich sagen, ich bin mir sicher, ich habe gefailt, deswegen nehme ich nochmal den Vierer? Oder kannst du später sagen, zu welchem JLPT, nee, nee. du dich anmelden willst.
1: Man muss sich direkt für das Level anmelden. Man kann sich für mehrere Level übrigens gleichzeitig anmelden. Nicht, ne, vielleicht dafür, aber dann bezahlst du halt doppelt. Oh, ähm, okay. Ja, ich glaube, es kann sein, dass das letzte Mal verzögert war, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber eigentlich ist das zwar nah beieinander, aber eigentlich weiß man sein Ergebnis vor der nächsten Anmeldephase.
0: Okay, weil ich glaube, letztes also Mal ich, haben sie echt so lange gebraucht, glaube ich.
1: Das kann gut sein. Oder auch irgendwie die letzten ein oder zwei Mal wegen Corona oder so. Das ist ja alles sehr durcheinander gegangen, tatsächlich. Der ist ja auch, glaube ich, ein, zwei Mal ausgefallen. Hm. Um, oh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was, wie, wann, wo. Weißt du, die Zeit ist auch ein großes, großes Blurry-Ding.
0: Ja, Ich wollte auch mal raussuchen, wie das nochmal in Deutschland ist, weil da ist das, glaube ich, mega ätzend. Ich glaube, mittlerweile geht das nur noch einmal im Jahr und auch nur an drei Orten in Deutschland oder so. Ich glaube, das hätte man echt gut, wenn man Japanisch lernt, in Corona-Zeiten machen können, weil ich meine fast, da war das online möglich, aber ich bin mir auch gar nicht mehr sicher.
1: Interessant. Ähm, ja, ich weiß nicht, hier in Japan ist es halt tatsächlich ziemlich einfach. Es kostet halt immer noch inzwischen 6.500 Yen. Ich bin mir halt ziemlich sicher, dass der erste JLPT, den, für den ich mich angemeldet habe, nur 5.000 gekostet hat. Wie auch immer, ungefähr gleich. Ähm, also es kostet ein bisschen Geld, das nicht vielleicht jeder gerade hat, um das aus dem Fenster zu werfen. Aber ähm, es ist ein ansonsten ist es einfach echt einfach. Du kriegst ja. dein Gedöns, du musst dann irgendwo hingehen und das ist meistens nicht weit weg. Ich hätte halt heute dieses Mal zu Fuß hinlaufen können. So nah war das. Ähm, ja, also, also alles ziemlich gut durchstrukturiert hier in Japan. Und es gibt so viele Stellen, wo man den machen kann, dass es einfach sehr nah bei dir sein wird. Ich hatte ein-, zweimal komische ja. Orte, aber... Sagen wir mal so, du musst nicht drei Stunden mit der Bahn irgendwo hinfahren.
0: Ja. Das auch ist dann mehr. schon echt angenehmer, glaube ich. Hm. Ähm, was wollte ich aber? Irgendwas noch wegen des Testes. Dum, 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 dum. Achso, ja, aber ich kann mir auch vorstellen, also klar können die den nicht kostenfrei anbieten, weil ich glaube, es ist auch einfach ein enormer Aufwand, den anzubieten, hm. den zu korrigieren und, und, und. Es ist natürlich die Frage immer, ne, wie teuer musst du es machen oder solltest du hm. oder... Ich stell dir mal vor, die würden, der würde nichts kosten. Wie voll das einfach jedes Mal wäre.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, wobei ich mir dann heute, ne, man sitzt ja mehrere Stunden in diesem Test und guckt sich die Leute so an, also die, die den Test da ja. organisieren. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese armen Leute dafür nicht mal bezahlt werden. Das sind bestimmt dann die Leute, die gerade eh an der Schule, wo das mm. gemacht wird, arbeiten oder so. Und die das dann einfach als extra Aufgabe aufgedrückt bekommen und es tat mir dann nicht leid, weil die Leute dann da an einem Sonntag mehrere Stunden arbeiten müssen. Ähm, und man wir wissen ja alle, dass in Japan auch die, äh, die Löhne seit Ewigkeit nicht steigen und so. ne. Das heißt aber, der Preis des Testes ist gestiegen signifikant, also von 5 auf 6,500 ist halt schon ein prozentualer großer Anstieg mhm. im Vergleich zu den Löhnen, denen die Leute hier, ne. es gibt halt keinerlei Lohnänderung. Und das wird also vermutlich nicht auf den Gehältern der Leute landen, was mir dann auch wieder leid tut. Und ähm, die Materialien haben sich nicht geändert. Die Anzahl der Leute ist halt geringer geworden, weil keine Leute reingekommen sind. Das ist ja. mir tatsächlich aufgefallen, dass ähm, vor Corona waren die die... Die, die Orte waren einfach so dermaßen voll und jetzt ist es so, so voll.
0: <lacht> Klassisch-Japanisch, so, so voll. So, so voll. Das ist mir auch äh, gerade gekommen, so dass es in Osaka und Tokio bestimmt super einfach ist und du wahrscheinlich einmal nur aus der Haustür fallen musst, um so einen Test zu machen. Mhm. Aber wenn du jetzt richtig, richtig, richtig Inaka lebst, das ist oh ja, vielleicht das doch ist eine Challenge. So <lacht> <lacht> das stimmt wohl.
1: Yeah. Keine Ahnung, ähm, da ich noch nicht Inaka gelebt habe, aber das kann ich mir tatsächlich vorstellen.
0: ja yeah.
1: Aber witzige Story von heute im Test. <lacht> es gibt immer irgendeinen komischen, der mal irgendwas komisches tut und diesmal war das eine Person, also genau, was man zu dem Test mitbringen darf, sind Bleistifte, Radiergummi aber ohne Hülle. Mm. Jedes Mal bringt das wieder Leute aus dem Konzept, dass der nicht in der Hülle
0: sein darf. Und das war's Das eigentlich. ist also aber auch weird, weil meiner ist auch immer, weil diese Hülle ist ja dafür da, um Schutz zu bieten. Ich halte gerade ein, mein Radiergummi in die Kamera. <lacht> er hat ein Floras-Muster genau. und die, die Hülle ist lila. Mhm. Und er ist um, PVC-frei.
1: Genau, es gab wohl zu so viele Leute, die da was reingeschrieben haben oder auf den Radiergummi geschrieben haben.
0: Auch das Konzept, weißt du, mit Radiergummi-Tests zu machen, ist mir auch völlig fremd. So, in Deutschland ist das, darfst du das ja nicht.
1: Ja, genau, das ist halt genau, das ist das erste Komische, dass du die einzige Sache, die zählt, also an Stiften, ist Bleistift. HB oder 2B.
0: 2B auch noch, da gehst du ja kaputt. HB <lacht> oder 2B, was <lacht> stimmt denn nicht mit denen? Weil damit du Klar. nicht durchkratzt oder so, ist HB zu Kann ist, sein. Ja gut, Ha ist ja, auch, auch immer. Sch schwer du musst zu halt
1: ordentlich du, dunkel ausmalen. Du, du hast ja bei jedem Test, du hast, kriegst so ein DIN A4-Blatt, wo du deine ganzen Antworten drauf ankreuzt. Das ist ja Multiple-Choice. Und mhm. du kreuzt nicht, nein, du malst aus. Du hast <lacht> wirklich, das sind Eier. Das sind nicht mal runde Ausmaldinger, sondern sind so kleine Eier. Das heißt, dann steht da 1, 2, 3, 4 oder A, B, C, D ja, nur bist Und dann musst du dieses A im Ei im komplett ausmalen, dann hast du da ein kleines schwarzes Ei und nur das zählt als vernünftige Antwort. Du darfst das nicht leicht grau ausmalen, du darfst kein Kreuz machen oder sonstiges. Wird das automatisch
0: ausgelesen? Ja. Okay. Ja. Ich hatte nämlich jetzt echt zugetraut, dass sie das nicht automatisch auslesen, obwohl alles darauf hindeutet, dass es automatisch gemacht werden könnte.
1: Nee. Ich, ich hatte es eine Zeit lang auch befürchtet, aber ich bin mir zum Beispiel sicher, die jagen das durch eine Maschine. Okay. Und ähm, das hat anscheinend Probleme, wenn du das mit einem Kugelschreiber ja, 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 ja. ausfüllst.
0: Ach, auch noch das? Nee, das ist bei... Ja. Ja, da haben wir ein anderes System gehabt an der Hochschule. Weil, weil wir haben tatsächlich auch so ein ähm, System zum Durchjagen, weil wir haben echt viele Studierende an dieser Hochschule gehabt. Das heißt, Vielleicht ist das auch
1: nur... Ein Mysterium, dass das nicht klappt und dass die einfach zu viele Probleme hatten mit Leuten, die mit dem Kugelschreiber angekreuzt haben, aber dann sich korrigieren wollten.
0: Das kann das dann sehr halt gut richtige sein. Scheiße auf dem Blatt hat. Weil alles, was so nicht eindeutig ist, also auch dafür gibt es ein System eigentlich, dass die Maschine mhm. dann erkennen kann. Aber das musst du auch erstmal richtig machen. Ähm, ich glaube, das ist das eigentliche Problem, weil alles, was nicht eindeutig ist, muss ein Mensch nachbearbeiten. Das wird dann halt mhm. aufgepoppt und je mehr Arbeit ist, das halt dann für Menschen.
1: Ja, und das sind halt echt viele Leute die den Test jedes Mal. Ja, auf jeden Fall, ne, das ist halt, du hast deine Bleistifte. einen Bleistift reicht ja eigentlich, ne? Mhm. Aber es haben viele Leute, haben zwei, drei Bleistifte auf dem Tisch liegen und dann einen Radiergummi. Dann hast du deine, deine Karte, deine Einladung quasi, deine Karte, dass du den Test, dass du dich dafür angemeldet hast, mhm. wo ein Bild von dir drauf ist und deine Registrierungsnummer. Und das ist eigentlich alles, was auf dem Tisch sein darf. Und eine Uhr. Diese Uhr darf keine Smartwatch sein und die darf keine Töne von sich geben und bla bla bla. Und die meisten Leute haben damit nicht wirklich ein Problem. Aus irgendwelchen Gründen ähm, habe ich jetzt heute oder ähm, vielfach auf Twitter gesehen, dass bringt bloß eure Uhr mit, weil es gibt in den ähm, Klassenräumen nie Uhren. Ich hatte immer eine Uhr im Klassenraum hängen bisher. Dieses Mal nicht. Es hing tatsächlich dieses Mal keine Uhr rum, aber ich habe meine nicht sehr smarte Fitbit-Uhr, die, die wurde mir nicht weggenommen, die macht auch keine Töne, also alles okay. Ähm, ich wäre auch nicht so, ne? für mich wäre das jetzt nicht schlimm gewesen, hätte ich keine Uhr gehabt, aber ja, für mich schon. Ja, ja, wie gesagt, wir kommen, wir kommen zur Geschichte und dann hat da einer einfach eiskalt so eine riesige Weckeruhr ausgepackt ah, lol. Ja. und das war so ähm, du hast wirklich angemerkt, die beiden Testpersonen, also die, die den Test bei uns im Raum organisiert haben, die zwei Personen, die waren komplett überfordert mit diesem Ding, was anscheinend nicht in den Richtlinien stand, ob das Ding nicht zu groß ist, weil der Haupttestmensch, also es gibt ja einen, der ist der Boss und dann hatten wir eine Assistentin dieses Mal, der Boss so die ist zu groß. Und die Assistenten so, aber da steht nicht die Regeln, da steht nichts über Größe. Und er so, das kann nicht sein, die ist zu groß, die macht bestimmt Töne. Und dann meinte der Junge halt so, die macht keine Töne. Und dann, wir, so, wir müssen das mit den anderen besprechen. Und ohne Witz, die Leute sind so häufig rein und raus gelaufen, wegen dieser blöden Uhr, ne? Die wurde ihm dann letztendlich weggenommen. Nein. Obwohl... Der erste hat gesagt, es ist okay, der nächste Boss hat gesagt, es ist okay, dann wurde nochmal diskutiert und dann wurde diese Uhr einfach vorne hingestellt und es wurde ihm gesagt, wenn du die Uhrzeit wissen möchtest, dann heb deine Hand und wir sagen dir
0: die Uhrzeit. Das geht gar nicht. Sorry, weil ich bin halt jemand, ich habe wirklich massive Timeshifting-Probleme, wenn ich nicht eine Uhr direkt vor der Fresse habe, dann kannst du das vergessen, das weiß ich noch von Klausuren. Und ich hatte auch einen verhältnismäßig großen, er war nicht übertrieben groß, aber ich hatte auch einen verhältnismäßig großen Wecker dabei, jedes Mal. Hört sich albern an, aber ja. Wobei, ich glaube, bei dem Test wäre es mir vielleicht egal, weil du den ja eh linear durcharbeitest, könnte ich mir vorstellen. Ne? Ja, ja. Weil Würde eh sagen, du die also Aufgaben, ich. ja, immer Pausen zwischen den Aufgaben hast, Aufgabenarten meine ich jetzt. Mm. Und ich brauche das halt enorm, um mich halt nicht an einer Sache festzubeißen oder so, ne, um halt wirklich einen Blick halt... zu haben, wie viel ich gemacht habe und mit dem Hin- und Herspringen und so. Weil ansonsten habe mm. ich einfach komplett verloren. Weil, weil Zeit kann ich, ich kann Zeit absolut nicht. Es ist so schlimm. Wenn ich an einem Tag einen Termin habe, dann ist der Tag, ich kann den einfach komplett dampen. Da. Weil ich mich dann damit beschäftige, auf die Uhr zu gucken, den ganzen Tag lang, bis der Termin ist.
1: das ja. habe ich zwischen Meetings definitiv. So, ah, ja, eine einer halben Stunde ist nächstes Meeting. Ah, auch ganz ein ganz Problem schwierig. bei mir. Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall war das der heute, die heutige lustige Geschichte und natürlich die 10, 20 Menschen im Raum, die das mit dem Radiergummi und der Hülle nicht verstanden haben. Es ist halt in der Standardansage durchgehend drin, ne? Und die Standardansage ist irgendwie so, alles, was auf dem Tisch sein darf, sind eure Bleistifte, euer Radiergummi ohne Hülle. Bitte tut euer Smartphone in die Venue Bukudo, also die haben so, so ein Plastik, eine durchsichtige Plastikfolie, wo du dein, dein Smartphone muss ausgeschaltet werden und dann in die Hülle und dann eingewickelt und dann in die Tasche. Und es ist einfach krass, wie viele Leute, weißt du, die sitzen in N3, das ist a basic vocabulary, die das nicht verstehen. Und ich denke mir so, wenn du die Ansage in diesem Test gerade nicht verstehst, ja, die machen die gleichen Ansagen in N5 und N4 und da verstehe ich es, wenn die Leute es nicht mitkommen. Aber in N3 solltest du diese Vokabeln verstehen. <lacht> mhm. Und wie viele Leute da einfach wie so Banane einfach nach vorne gucken nichts machen, dann kommen die Leute natürlich zu den Tischen hin und sagen das dann nochmal. Bitte nimm den Radierummi aus der Hülle und dann gucken die die Leute an ganz unschuldig. Und dann wird das nochmal erklärt und nochmal erklärt und dann muss irgendwer zwischenquatschen ne, von irgendeiner Seite, um den Leuten zu helfen. Äh, ist sehr spannend. Ich saß auch schon mal neben einer, die hat dann einfach gesagt, warum? Ich möchte keinen Pencil benutzen, ich möchte meinen äh, Kugelschreiber benutzen.
0: Am <lacht> besten sind immer noch diese Scheißstifte, die du mit Hitze wegradieren kannst. Das war, ist auch jetzt mega Trend bei Klausuren. Mhm. Und ich mir denke, so wie dumm kannst du denn sein? Ich kann jetzt einfach alle deine Antworten wegradieren. Wie you hat, can't ne? stop me. Ups, es ist leider ein bisschen heiß geworden im Auto, als ich sie mitgenommen habe. Ups, die mhm. lagen am Fenster. Ups, die lagen auf der Heizung. Ne? Und dann diskutierst du mit denen.
1: Ja. Äh, ah. Genau, und auch, auch interessant ist, ich meine, dass man schon mal ein Gesicht wiedererkennt beim JLPT, ist gar nicht so ungewöhnlich. Mhm. Du kommst halt mit den gleichen Pappeneimern dahin, ne? Und ich heute ähm, ist auch spannend, wann die Leute immer so ankommen. Ich bin meistens so da, dass ich noch mich anstellen muss, um reinzukommen, also vor den Öffnungszeiten. Hm. Aber naja, mein, mein Pla der Platz neben mir war sehr lange noch offen und waren sehr viele Plätze tatsächlich bis zehn Minuten vor Testbeginn noch offen. Die fast die Hälfte der Sitze war bis dahin leer. Es hat sich dann bis auf ein paar Sitze wirklich komplett noch aufgefüllt. Ich habe schon überlegt, so, oh, es kommen anscheinend viele nicht heute, aber die meisten sind dann doch noch gekommen. Und der, der daneben neben mir plötzlich saß, ich kannte den und ich wusste nicht, woher. ich so, fuck, den kenne ich. Mhm. Warum sitzt der genau, what are the chances, ne? dass der dann direkt jetzt neben ja. mir hier sitzt. Und ich wusste aber nicht, woher ich ihn kenne und habe das dann das Problem ignoriert. Ne? Ich meine, du bist ja hier beschäftigt. Und dann in einer Pause hat er mich dann angesprochen. So, hey, du, wir, hatten, wir waren doch zusammen hier bei dem Online-Kurs. Ich habe ja diesen Online-Kurs da belegt gehabt, slash so, habe immer noch, ja, aber ja. keine Zeit äh, für Japanisch. Und er hat, er war vielleicht dreimal da oder so, ne? hat Muss halt auch arbeiten und konnte dann nicht mehr kommen. Und ich so, ah, oh, Tatsache, ne? Aber du kommst nicht mehr. Und er so, nee, nee, ich schaff das nicht mehr, ich muss deine Überstunden machen. Und ich so, der ist nicht mehr abends, der ist jetzt morgens, also voll in der Arbeitszeit. Und er so, ja, dann kann ich eh nicht. <lacht> ja, lol. Ähm, auf jeden Fall spannend, dass er, ne? Der, der Typ saß dann neben mir, den ich tatsächlich in Anführungszeichen kannte, von den ganzen Leuten im Klassenraum. Ähm, spannend. Und das ist natürlich nicht nur ein Raum. Wir sind ja in der ganzen, das war jetzt an einer Uni mhm. und mehr, mega viele Räume belegt. Also das sind gar nicht wenig Leute, die da alle antanzen.
0: Ja. Leider trotzdem nur, wie viele Leute sind ähm, nicht reine Japaner. Also nicht reine, reine, reine Japaner. Ich glaube, es sind... 3 Prozent. 2%, ja, 2, 2, 2, 2 bis 3 Prozent, ja. Das ist krass, ne? Also es mhm. kommt einem dann wahrscheinlich beim Test so vor, aber eigentlich sind es doch dann gar nicht so viele. Also irgendwie die absolut viele. schon viele. Also man kennt sich nicht gegenseitig. Alle, wie manche auch gerne mal behaupten. Mhm. Ja, wie Ausländer, wir kennen uns ja alle. Und ich mir so
1: Das sind halt immer die, die in den gleichen Hubs abhängen, ne? Das ist ja der typische ja. Klassiker. Die, die sich als Experts bezeichnen und dann im Pub, im Hub-Pub ja, stimmt,
0: stimmt, ja, der Hub. Das ist übrigens so ein britisch angehauchter japanischer Pub. Also das ist das, was ein Japaner denkt, ein wie ein britischer Pub aussieht. Ich meine, das, okay. ah, das, ich
1: mein, no, no das ist okay. Ah, ja, Ich meine, no, no, hey, das man ist okay, man kann dort ganz gut eintrinken. Genau. Aber es hat halt in der, ich sag mal, Ausländer-Community schon inzwischen eine negative Kon Konnotation, wenn man halt ständig zum Hub geht, warum auch immer. Aber in Osaka ja. gab es die Treffen vor Corona auch und
0: zwar im, im Hub. <lacht> also. Natürlich, wo sonst? Also. Common Ground irgendwie, irgendwie auch nicht, Hub aber ist, ein bisschen. Hub ähm, ist
1: übrigens der, ähm, die Kneipen, die am frühesten jeden Abend aufmachen. Das könnte halt auch ein Grund sein. Ah, <lacht> gut
0: zu wissen. Wobei an meinem Geburtstag, den haben wir auch im Hub gefeiert, von daher... Ja, aber stimmt, auch meist stimmt. auch weil er halt ums Eck war und das ist halt so, wie wenn du im Ausland zu McDonald's gehst, ne? Du, du weißt halt, was du kriegst, genau. so, ne? Genau. Ich meine, es ist
1: nicht <lacht> schlecht. Das ist alles in Ordnung, so. Ja. Ich würde auch wieder hingehen. Ich würde auch wieder zu den Treffen gehen. Ein paar Leute, da sind ja auch tatsächlich nett. Mhm. Es gibt aber auch viele... <lacht>
0: ja. <lacht> mm. Bei der Aussage okay, dachte ich mir auch, die, die irgendjemand in irgendeinem äh, Someone said something in the internet gesagt hat, dachte ich mir so, ah, ich glaube, du kennst Dari nicht. <lacht> Weil ansonsten, ich glaube nicht, dass du da noch leben würdest in Japan. Die würdest, die würdest du gar nicht mögen.
1: Okay, okay. Oh Mann. Ja. Ja, es gibt immer wieder Gestalten.
0: Ja, ja. Ja, gut, es gibt ja immer, es gibt, das ist halt auch wieder, ich bild mir mega was ein, in Japan zu sein. Mäßig. Mensch. Ja,
1: ja. Gibt es, gibt es. Aber es ist wieder unglaublich schwer, es halt hier Fuß zu fassen. Einfach, weißt du, mhm. aus Prinzip nach Japan kommen, ist meistens keine gute Idee. Und das hat mir heute wieder... Es machen ähm, so viele. Es machen viele. Und ganz ehrlich, vielleicht haben Leute, die einfach wirklich in Japan sein wollen, noch größere Chancen als Leute, die die nicht mal diesen Wunsch haben. Und die Geschichte in, dem, in der Hinsicht ist ein Freund von mir, den habe ich damals, als ich mit dem Sprachkurs angefangen habe, kennengelernt. Er ist aus der UK. Mm. Ein Ach, Brite. der? Den
0: habe ich doch auch mal getroffen, oder?
1: Ja, ja, ich glaube schon. Ja. Ähm, ja, ich kann den Namen jetzt nicht sagen. Nee, <lacht> ich nee. wollte gerade den Namen sagen. Ähm, ja. <lacht> genau, er hat ähm, seine Frau halt äh, kennengelernt in der UK. UK? Me goodness, ghost. Warte. Ja, wie heißt das denn? Wie heißt das denn auf Deutsch?
0: In Großbritannien.
1: Großbritannien. Genau. Ähm, und weil sie dort im Auslandssemester studiert hat oder, oder voll studiert hat, bin mir nicht sicher. Mhm. Jesus Christ. Das hört
0: man bestimmt. Das hört man, ja, ja. Aber alles gut.
1: Oi, oi, oi. Ähm, auf jeden Fall. Die haben sich dann halt dazu entschlossen, nach Japan zu kommen. Zusammen. Weil, ne, geheiratet und zusammen und wollten dann auch Kinder haben. Und das ist jetzt dann ja nun drei Jahre her. Das älteste Kind ist jetzt so um die drei und mhm. das jüngste Kind so um die eins herum. Ähm, und er hat äh, quasi, also er hat damals in Großbritannien gearbeitet, aber ist so ein Mensch, der hat nie vernünftig die Schule abgeschlossen. Also auch kein Studium, also keine Qualifikation auf dem Papier. Mhm. Ähm, jetzt auch nicht viel Geld oder so, sondern eher andersrum, eher weniger Geld. Und das ist ein großes Problem, die sind nach Japan gekommen und seine Sprache, seine Lernkurve, was Sprache angeht, ist auch sehr langsam, also er ist ungefähr so wie ich, vielleicht auf dem gleichen Niveau ungefähr, vielleicht ist er ein bisschen besser inzwischen, weil er auch zwei Kinder hat, mit denen muss man ja einiges unternehmen und so, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall immer noch nicht gut genug, dass er damit einen Job finden könnte und das Problem mit, dass man keine offizielle Qualifikation hat, also keinen Bachelorabschluss hat, dass man dann auch nicht wirklich Englisch unterrichten kann, auch wenn du Native Speaker bist. Und ähm, er hatte dann hier und da halt so Jobs, aber die nutzen einen dann tatsächlich komplett aus, das muss man so sagen. Also alles, das, du bettelst quasi dann um einen Job und das wird, wird ausgenutzt. Ähm, keine Benefits, übelste Stunden und wenn die Leute absagen, wirst du gar nicht bezahlt und all diese Probleme. Und er hat dann zwischendurch auch mal im Supermarkt gearbeitet und alles mhm. mögliche und er hat gesagt, er kommt, er, hat, er, er sitzt vor einer Wand. Er kommt einfach nirgendwo hin. Und ja, es war im Prinzip gut, dass er dann ein, zwei Jahre zu Hause war, Hausmann gespielt hat für die Kinder. ne? Zumindest konnte er sich dann um die Kinder kümmern. Die Frau hat, ähm, ich glaube, ein Jahr lang, ja, oder ich weiß nicht genau, wie viel man in Japan an äh, bezahlter Mutterzeit oder Kinderschutzzeit oder wie das heißt, hat. Aber es hat halt irgendwie funktioniert. Das Einkommen ist nicht gut, aber er meinte, er schafft es nicht. Er kann nicht in Japan bleiben. Er, mhm. er hat es wirklich versucht, er hat sich das gut vorgestellt, aber es funktioniert für ihn gar nicht, weil einfach Japan Nein sagt zu ihm als Person ja. und zu seinen Leistungen, die nicht auf dem Papier stehen. Ne? Und ich verstehe das auch. Wie willst du im ja. Land arbeiten, dessen Sprache du nicht sprichst und du keinerlei Ausbildung hast, die irgendwas hier Ne, Du kannst halt nirgendwo Fuß fassen. Und er hat mir das halt heute so erzählt. Und ich dachte mir so, uff, uff, das klingt alles tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Und die haben jetzt tatsächlich beschlossen ähm, gestaffelt zurück nach Großbritannien zu ziehen.
0: Ja gut, also ich meine, seine Frau merkt das ja auch. Ich glaube, de der Hintergrund war ja, dass ihre Eltern da halt sind, ne? Und dass die Eltern ja, mit ja. den Kindern unterstützen können. ja, mhm. das war ja schon ein Problem, als, das ist ja schon gefühlt 100 Jahre her, ne? Ich glaube, da war ja. die erste gerade so geboren oder als wir uns getroffen haben oder mhm. so im neunten Monat, also kurz vor der Geburt, ja, kurz ja, nach ja, der Geburt stimmt, zu stimmt, ja. Das kann ich aber auch mega verstehen, ähm, ja, das Einzige, was du halt echt versuchen kannst, was er wahrscheinlich auch gemacht hat, an einer privaten Schule zum Englisch Englischlernen äh, irgendwas zu finden, um Englisch Leuten beizubringen hm. oder Privattutor zu werden, auch das ist ja, ja furchtbar anstrengend. Furchtbar anstrengend, ja. Vor allem, das wenn das was ist, worauf du wenig Bock hast. Also. Ja. Tatsächlich. Und ich
1: glaube so ein bisschen, was in ihm jetzt als der persönliche Fall, ne? also ist jetzt, ähm, mhm. er würde halt echt gerne einen Beruf ausüben, der nicht, nichts mit Lehren oder Lernen ja, zu tun hat. das verstehe ich total. Ähm, und er würde sau gerne in die IT wechseln und er hat auch, er hat so viel überlegt, auch sowas wie, er macht jetzt noch seinen Bachelor, also er möchte zur Uni gehen. Das ist aber sau teuer in Japan. Und dann hat er halt überlegt, ob er in, an einer Fernuni, halt zum Beispiel in Großbritannien oder in einem anderen Land, es das gibt ja. Teuer. Es gibt halbwegs günstige Optionen, die günstiger sind als Japan. Also mm. eine Uni in Japan ist schon sau teuer äh, Und vor allen Dingen kommt er da gar nicht rein, <lacht> nee, wo ja. sie japanisch können. Aber ähm, äh gut, es gibt internationale, so ist nicht. Ähm, genau, und er hat alles möglich überlegt. Und wir, haben auch, wir hatten tatsächlich auch mal einen Brainstorm-Termin, wo wir einfach gesessen haben, er, ich und noch jemand anderes, überlegt haben, was er machen könnte. Und haben einfach alles mögliche im Internet durchgeguckt und überlegt und gesprochen. Also so verzweifelt in Anführungszeichen war er damals schon. Das war, ist bestimmt schon zwei Jahre her.
0: Äh. Äh, ja. Äh, ja, es ist halt, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass er sagt, ey, ich finde Japan geil, ich möchte jetzt unbedingt leben und ja, kämpfe ja, mich durch. Dementsprechend auch. bereitest du dich ja auch vor. Ne? Also es gibt ja genug mhm. Leute, die nur ein Bachelor machen, damit sie zu so diesem JLPT-Scheiß, <lacht> Entschuldigung. Lehre ist, ich bin immer noch tiefgründig traumatisiert. Naja gut, traumatisiert ist so viel gesagt. Ich hege noch einen sehr großen Groll gegen Lehre. Es hat sich noch nicht in Luft aufgelöst. Mhm. Ich habe lange gelehrt. Ähm ja, und um das eben machen zu können. Aber ich meine, wenn du dich verliebst
1: ja. und vorbereitet halt kommst,
0: dann... dann einfach, ja. so ja. einfach so
1: passiert. Tatsächlich einfach so passiert. Und ähm, von aus seiner Familie halt, die haben kein Geld. Und deswegen... Ähm, war auch der erste Entschluss, dass die zusammen nach Japan gehen, weil das Visum, um mhm. einfach in Japan existieren zu können, das Bausvisum kostet 4.000 Yen. 35 Euro oder was das ist, ne? <lacht> und wenn du in Großbritannien das gleiche Visum beantragst, nicht mal dafür, dass, weil in Japan musst du ja nur bezahlen, wenn du es kriegst. Ja. In Großbritannien musst du den Antrag bezahlen und der kostet 1.500 Euro. Ach, scheiße. Und das war deren allererster Grund, warum die das nicht dort versucht haben am Anfang, sondern halt nach Japan gekommen sind. Einfach, wenn du überlegst, dass eine Familie das Geld nicht hat. Das ist echt richtig bitter. <lacht> ist ja. schon
0: hart. also Vor allem, die können ja. jetzt halt auch gar nichts sparen, wenn er keinen Job findet. So, ne? Genau, aber ich weiß auch nicht. Auch, auch diese Träumer, wieder. die nach Japan kommen, nur Hauptsache, um in Japan zu sein. Und ich siehst du halt auch alle reihenweise auf die Fresse fliegen irgendwie. Nicht alle, ja, mhm. aber so viele und vor allem ganz viele auch die, wo du schon merkst, die sind nicht glücklich und dann sagen, okay, ja, ja. ich ziehe nach Japan aus, äh, um und können die Sprache nicht besonders gut, haben keine besonders hohen Qualifikationen und das ist einfach ein Autounfall, dem du zusiehst, wie er passiert, wo ja. aber ich auch schon viele immer sagen, weil die auch das alle schon kennen, die sich halt viel mit Japan beschäftigen, so ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, so, ne? Ähm, ja. Einfach als Ziel nur zu haben in Japan, sondern dann bist du in Japan und dann ähm, es Das ist auch echt spannend. Ich, ich
1: kannte diese ganzen Ich kannte das alles nicht, bevor ich nicht hier angekommen bin. Ne? Klar, zum oh. gewissen, Klar, also bis zu einem gewissen Grad, ja. Aber du hast es nicht vollkommen verstanden oder du hast es nicht vollkommen wahrgenommen. Also klar, mir war bewusst, dass manche Leute unbedingt nach Japan kommen wollen. Aber ah, wie viele das sind und wie viele Japan, für mich war es zum Beispiel immer so, ich wollte immer mal ins Ausland. Also ich hatte zwar in meiner Teenage-Phase auch so, so eine Japan- oder Anime-Phase, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich glaube, da hatte ich auch kurz die Idee, ich möchte mal nach Japan, aber das war dann, es ja. ging nicht und dann war es wieder weg. Mhm. Ähm, und dann hatte ich sehr lange halt vom Studium her, oder beziehungsweise ich wollte dann eigentlich ein Auslandsjahr in der Schule machen, das war auch wieder schwer, das ging nicht, hat nicht geklappt. Ja. Dann wollte ich im Bachelor, ging nicht. Ich musste arbeiten, Master ging nicht, ich musste arbeiten. Ich kenne das Problem. <lacht> <lacht> und mein Arsch ist immer noch in Deutschland. Und dann halt PhD, dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt mit meinem Arsch raus. Weil äh, ist eine gute, erstens sowieso eine gute Option und zweitens, PhD in Deutschland ist halt
0: ja. hart. Schwer. Ich habe auch keinen Bock mehr aufs deutsche System gehabt und saß dann trotzdem noch drin, dummerweise habe halt nur in meiner Freizeit woanders promoviert. Allerdings bin ich jetzt nicht allzu unglücklich, weil ich mag halt meine holländische, niederländische Uni tatsächlich ganz gerne.
1: Ja, und in einer Supervisor da, den ich ja auch mal gesehen habe jetzt <lacht> online, der, der scheint ganz
0: nett zu sein. Ja, ja, der ist super nett. Also das ist, wenn ich, einen Tipp, wenn ich nur einen Tipp geben dürfte, wenn man seinen Doktor machen möchte, sucht euch nicht das Thema, sucht euch den Betreuer. Hm. Betreuer first. Und nicht unbedingt Doktorvater, sondern wirklich der, der das Ding betreut, so.
1: Das ist meistens nicht der
0: Doktor. Doktor das Vater ist meistens auf dem nicht der Doktorvater. Genau. <lacht> ähm, sucht euch den Betreuer.
1: Ja.
0: Auch wenn das Thema erstmal nicht so spannend ist. Also das wird kein Thema Ein ist Thema so spannend. Das entwickelt sich sowieso. Ja, das entwickelt sich sowieso und kein Thema ist so spannend, auch wenn sich vor drei Jahren super spannend anhört, als das. Sagen wir mal so diese, diese romantische, Das ist wie wie dieses äh, flirt. Gefühl da, so ganz am Anfang, ne? Das ja. ist so eine Verliebtheit, Verliebtheit, die ist irgendwann weg. Ist gar das nicht stimmt. so schlimm, ne? Wenn man, man nicht ein Thema hat, in dem man, in das man verliebt ist, so ne? Also mhm. dann muss man die Liebe halt so aufbauen. Das ist wie nein, ich sag's, nicht. ich sag's nicht. Oh Gott, ich reite mich hier in Teufelsküche. Ähm, ja,
1: ja, ja, ja. Ist tatsächlich ein... Betreuer, guter Betreuer ist viel, viel wert.
0: Mm. Ja, und deswegen mag ich das da eh ganz gerne. Das, so, so bereue ich das. Generell, Dinge bereuen oder Schritte, die ich nicht getan habe, obwohl ich ja auch immer wieder so merke, so diese Sehnsucht, man, ich war nie im Ausland, hm. nur zum Urlaub, ähm, merke ich schon, wie ich so ein bisschen so, ah, das schade finde. Andererseits bereue ich aber auch nicht, nicht die Entscheidung getroffen habe zu haben. Hm. You know, weil dann wäre ich ja nicht jetzt, wo ich gerade bin. Und damit bin ich ja auch nicht so unglücklich, ja. ne? Das
1: ist tatsächlich auch, ich habe zum Beispiel immer noch so, ach Mist, warum habe ich das nicht in der Schule gemacht? Zum Beispiel in der 11. Klasse gehen ja viele, ne? Mhm. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Entscheidung im Endeffekt gar nicht so schlecht war. Natürlich ja. weiß ich nicht, was gewesen wäre, hätte ich es getan, ne? Mhm. Aber so manchmal denkt man so, ach, so schlimm war es nicht. Ich hätte es zwar gerne gemacht und es war voll die gute, eine zeittechnisch gute Option, aber macht doch nichts, dass es nicht geklappt hat. Hat ja dann im, Ende, im Endeffekt doch geklappt. Und... In meinem Fall jetzt. <lacht> ja.
0: Außerdem, du Aber, bist ja. halt mit Gelegenheit und einem Plan nach Japan gekommen. Auch wenn ja. er relativ kurzfristig war und das ist halt mega ein Unterschied. Was bedeutet nämlich jetzt auch, dass du, darf ich das, darf ich das droppen? Du bemühst dich jetzt schon um ähm, ah, Permanent ja, ja, Residency. Klar. Und das richtig. ist richtig krass. Also vielen ist das nicht bewusst, Tatsache. dass du das jetzt schon beantragen kannst, ist richtig, richtig krass. Das können praktisch keiner kann das der nach Japan
1: kommt. Also die, die aller, aller, aller schnellste Methode ist nach einem Jahr. Im Japan geht das, wenn man halt highly skilled. Und ähm, also mein, meine, mein Approach ist ja, ich habe highly skilled Visum bekommen und dann mhm. nach einem Jahr reiche reich ich jetzt, also das eine Jahr ist jetzt vor anderthalb, zwei Monaten schon umgewesen, aber es dauert ja ewig, um die Dokumente zu sammeln. Ja. Dann kann man den Antrag halt zum Permanent Residency einreichen beruhend darauf, dass man halt ein Jahr lang bereits highly skilled professional in Japan ist und auch vorhat, das zu bleiben. Ja. Ähm, und wenn man das bis an die Grenzen treibt, dann kann man diesen Antrag gleichzeitig einreichen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das geht, aber ich weiß von Leuten, die das getan haben. Die waren dann also ein Jahr in Japan und reichen beide Anträge für highly skilled und für PR gleichzeitig ein, rückwirkend quasi. Mhm. Das heißt, das rückwirkende Jahr wird anscheinend betrachtet. Ähm, Genau. Und es gibt auch, wenn man das andersrum macht, dann irgendwie, wenn man weniger als 80, also ich habe die höchste Punktzahl, die man erreichen kann, die einem gesagt wird, habe ich bekommen. Hm. Man kriegt nur gesagt unter 70, über 70 oder über 80 oder so. Hm. Ähm, und ich habe halt über 80, das heißt die höchste mir bekannt gegebene oh, groß, bitte mein ähm, Punktzahl, was bedeutet halt ein Jahr. Wenn man nur in der Mitte liegt, also 75 Punkte ungefähr, dann muss man drei Jahre ich weiß gar nicht, ich glaube warten oder halt drei Jahre rückwirkend beweisen. Und das hat jetzt ein, ein Bekannter, ich will ihn nicht Freund nennen, ich habe nicht so viel mit ihm zu tun, aber er ist auch aus Deutschland, wohnt aber auch schon länger in Japan und der hat das jetzt auch über den Zweig highly skilled und dann drei Jahre rückwirkend irgendwie gemacht. Das geht auch. Es ist einfach unglaublich seltsam alles. Weshalb ich mich jetzt mit deiner Hilfe <lacht> mhm. auch dann dazu entschlossen hatte, einen äh, Anwalt dazu zu, sch zu schalten, den, der muss natürlich bezahlt werden. Deswegen hat mir Jela gut zugeredet, dass das ja. das Geld wert ist. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, es ist wirklich alles sehr verwirrend. Und ähm, so viele Leute haben so viele unterschiedliche Dinge gesagt, die auch alle Anwälte dazu geschaltet haben, dass man einfach gar nicht mehr weiß, was
0: man tun soll. Ja. <lacht> Deshalb okay, ich hoffe, jetzt wird alles gut gehen. Was krass ist, theoretisch, oder habe ich das falsch in Erinnerung, meintest du... Dein Plan war eh erstmal gar nicht zu bleiben, so wirklich. Deswegen war es dir ja auch mm. egal, welches Visum du hast, weil du hast ja, glaube ich, direkt ein Drei-Jahres-Visum gekriegt, meine ich. Drei ja, oder genau. Fünf, ich hatte, drei. Das erste war drei Jahre. Ähm, mein, meintest du nicht, dass du theoretisch auch hättest da schon mit einem highly skilled reinkommen können? Ja, also ja. Äh, in der Theorie hättest du einfach direkt nach einem Jahr das machen können, aber... Theoretisch, ja. ja. Theoretisch, genau, ja, das hätte das man das
1: halt ist. alles wissen müssen und wollen ja, müssen, weil das ist echt viel Arbeit. Mhm. Und ich war jetzt ähm, in der glücklichen Lage, dass meine Firma, das Heil ich habe damals, als ich den Job angenommen habe, mit denen halt abgemacht, dass die mich dabei unterstützen, Heiliges Geld Visum zu bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, warum mir das im Moment so wichtig war, aber es hat halt, weißt du, einer dieser Punkte, die ich unbedingt dann abgehakt haben wollte, die ich mit meinem Kopf durch die Wand durchgesetzt habe. Und mir ist erst im Nachhinein bewusst geworden, was das für meine Firma bedeutet hat, dass die halt dann einen Anwalt für mich bezahlt haben. Das wusste ich in dem Moment gar nicht. Die haben ja den, den gleichen Anwalt, den ich jetzt auch benutze, deswegen kriege ich einen Mini-Discount, <lacht> ähm, okay. dazu geschaltet. Und die, die, meine Firma hat den bezahlt, um das Highly Skilled Visum zu beantragen. Und das war halt ein Stapel an Dokumenten. Also insgesamt 50, 60 Seiten.
0: Ja, das ist schon krass. Also man muss extrem viel nachweisen, was man getan ja, hat und, und so weiter, extrem. bis dass man das überhaupt kriegt.
1: Genau. Ich habe die Liste immer noch offen, aber ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet und das könnt ihr bestimmt nachhören irgendwo.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, und also der normale Weg ist halt, du kommst nach Japan rein, hast irgendeinen Job, kriegst ein Visum für ein Jahr, musst es jedes Jahr neu erneuern, hast jedes Jahr den Stress. Und eigentlich ein Dreijahresvisum gilt schon als mega der heilige Kral. Ne? Das kriegen viele mhm. am Anfang schon rein gar nicht. Aber das ist auch das, was ich meine, wenn man halt nicht mit so einem großen Plan nach Japan kommt. Und dann kriegst du halt auch nur deinen... Äh, permanent deine Permanent Residency, wenn man nachweisen kann, dass man lückenlos zehn Jahre lang kontinuierlich in Japan war und gearbeitet hat und dann ja auch nur vielleicht. so.
1: Mhm. Da musst halt immer noch einen guten Grund vorweisen. Also ja. gut, viele, wenn du wirklich zehn Jahre hier bleibst, viele heiraten dann ja irgendwann hier. Mhm. Aber das ändert nur bedingt, was an der Jahresanzahl. Also ich habe jetzt mehrfach gehört, dass ich glaube, offiziell steht das nirgendwo. Aber wenn du verheiratet bist, kannst du so ab drei, vier Jahren, glaube ich, tatsächlich versuchen, PR zu bekommen. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Also Das sind jetzt alles Infos ohne Gewähr, weil ich glaube, das steht nirgendwo direkt ausgeschrieben, ist aber so impliziert klar, dass wenn du verheiratet bist, dass du dann bleiben kannst. Aber das ist einfach nicht garantiert. Das heißt eigentlich, selbst wenn du verheiratet bist mit Kind und eventuell auch mit festem Job, ne, gibt ja viele entweder oder oder, oder beides, ähm, dass es trotzdem nicht garantiert ist, dass du immer noch zehn Jahre warten musst, bis du dann eine bessere Chance auf PR bekommst.
0: Ja. Ja, also irgendwie, ich, ich finde es schon wichtig, einen Plan zu haben. Also, hm, zumindest wenn man bleiben möchte. Und für immer Lehrer bleiben oder alt bleiben, ja. kannst du ja auch ziemlich lang. Das ist halt schwierig, was weil man, du. Ähm, ja. ja. Weil das genau. sind halt alles Jahre, die du oft nichts so anrechnen kannst, was dir später hilft. Sag ich mal so. Genau.
1: Und ähm, wenn man hier irgendeinen Jobs, eigentlich egal welcher Job, äh, ausübt, du bist ausgelastet. Allein die Sprache nebenbei zu lernen, ist sau hart. Ich sage nicht unmöglich. Es gibt viele Leute, die haben das sehr erfolgreich durchgezogen. Ne? Wo ein Wille, da ein Weg. Aber es ist hart. Also Vollzeitjob, ich sage mal hier Jets, die mit einem halbwegs mhm. livable wage, also mit einem Gehalt, ja. von dem man irgendwie noch leben kann, an ankommen und dich denken, okay, ich mache das ein, zwei Jahre und danach möchte ich in die IT wechseln oder so. Ne? Dann musst du aber die Sprache am besten und äh, einen IT-Abschluss irgendwo vorweisen können, sonst kommst du halt nirgendwo hin. Und wenn du erstmal hier bist und Vollzeit in, ja Vollzeit in Japan arbeitest, du hast die Zeit nicht mehr. Und ich ja. glaube, das ist so ein bisschen was, was du sagst mit, komm mit einem Plan, komm schon mit dem Degree oder so und ja. mach vielleicht, äh, ne, ich habe einen Bachelor in, in irgendetwas und ja.
0: Ja, also mein, man kann ja auch den Plan von Language School zu machen, aber ich weiß auch ehrlich gesagt mhm. nicht, wo das Geld reinkommt, weil da gibst du ja nur Geld aus, wenn du Language School... Da gibst du eine Menge Geld aus. Äh, ...in Japan, weil das kannst du ja auch, glaube ich, ein, zwei Jahre machen, das machen auch recht viele. Mhm. Wie auch immer, die das bezahlen, <lacht> ist mir völlig schleierhaft. <lacht> aber ähm, selbst da, okay, dann hast du halt vielleicht dann Japanisch echt gut verbessert, aber ich glaube, dann ist also du brauchst halt dann trotzdem noch einen Plan, so einen Folgeplan, so dann musst du wieder mit irgendwas kommen, was du irgendwie kannst.
1: Ja. Und tatsächlich dieses, ähm, was ich glaube ich schon mal im vorherigen Podcast häufiger eventuell erwähnt habe, ist dieses Verfahren, dass du in Japan ja von einer Firma eingestellt wirst ohne Skills. Das heißt, es ist nicht unmöglich Neu-Shine, also Neuangestellter in einer Firma zu werden der nicht unbedingt skillbasiert, wie viele Ausländer halt eingestellt werden, so du bist kein Programmierer oder so.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist möglich, dann fängt man aber halt auch am Ende der Nahrungskette an. <lacht> Und ja. das tut mir halt dann tatsächlich leid für Leute, die echte Qualifikationen mit nach hier gebracht haben. Ich habe halt eine, meine Kollegin slash Freundin von der Arbeit, die ist auch Richtung 30 inzwischen, mhm. hat einen Masterabschluss. Und hat sich durch das normale japanische Verfahren halt an, der Firma, an mehreren Firmen natürlich beworben und ist dann halt an meiner Firma gelandet. Und die geht jetzt den Weg des New Und es ist ähm, aus meiner, mein Herz blutet für eine Frau mit Skills, die einfach, ne sie wird nicht schlecht behandelt. Meine Firma ist sehr nett, in anderen Firmen sieht das anders aus. Aber die Tasks, die sie bekommt, sind einfach, da könntest du, weiß ich nicht, ins, ach, keine Ahnung, ja, könnte ich. <lacht> Ich blute innerlich, mental und emotional. Ja. Ah. Genau, und das Problem halt, wenn ihr euch das zum Beispiel überlegt, ich möchte dann halt hier ähm Aber auch dafür musst du halt verdammt
0: gut Japanisch können.
1: Richtig, also sie hat zum, glaube ich, offiziell nachgewiesen N2, aber sie hat den kom ihren kompletten Master in Japan gemacht. Also
0: nur um das mal genau, so also studieren so ist stimmt. natürlich immer eine Option. Also ich, ich rede jetzt auch wirklich davon, wenn man länger bleiben möchte. davon rede ich ja nur. Ja, ne? ja. Wenn du Bock hast, ein, zwei Jahre Englisch zu unterrichten in Japan, geil. Ne? Wenn du studieren möchtest, geil. So. Aber ich meine jetzt wirklich, äh, wenn du nach Japan kommen willst, um das Japans willens und auch irgendwie grob mit dem Konzept, dass du da länger bleiben möchtest, was ich auch seltsam finde. Also ich finde das cool, wenn Leute sagen, ja, ich bin jetzt in Japan, ich schaue mir das mal an. Ist ja völlig legitim so, ne? Ähm, man, man kann auch beschließen, dass es einem nicht gefällt. Es gibt ja genug Gründe. Es ist ja, ja bei uns ja. auch eine extreme Hassliebe. Das merkt man ja, gleich in jedem Podcast. Auf jeden Fall. Ähm, man kann ja auch durchaus beschließen, dass es nicht gut ist. Und dann finde ich es auch schwierig, da gehen, wenn du noch nicht da warst und zu sagen, ich bleibe jetzt hier für immer, weil Japan ist geil. Oder einfach nur, weil ja. dann bin ich in Japan. Ich, ähm ich mag, natürlich mag ich Japan auch
1: und viele Aspekte von Japan, aber zumindest also inzwischen weiß ich, worauf ich mich momentan einlasse, zu einem großen Teil. Ich weiß mm. bestimmt noch immer nicht alles. Und ich kann eine informed decision quasi ne, treffen, ja. ähm, was halt, ich glaube, viele einfach aus rosa Brille überspringen Und das ist halt verdammt wichtig, einfach sich gut zu informieren, worauf lasse ich mich jetzt ein? Und kann ich damit leben oder nicht? Ähm, zum Beispiel auch in meiner Karriere, ne, mit einem Doktor in Informatik quasi, mit einer Karriere, die eigentlich wohin gehen könnte, jetzt in Japan zu sitzen, ist strategisch nicht unbedingt das Beste. Ich versuche, das wirklich das Beste draus zu machen in meinen Positionen und wie ich in der Firma weiterkomme und so ne. Und es ist nicht schlimm. Es könnte viel, viel schlimmer sein. Ich habe es noch wirklich gut getroffen. Aber so rein
0: strategisch ist das hauptsächlich für Frauen
1: nicht unbedingt. Ja, der beste das ist auch
0: das, aber was ich, das wollte ich auch schon. Ich habe schon überlegt, wie und ob und ich das anspreche. So Plan ist gut, ne? Aber stell dich auch darauf ein, dass es dann halt nicht die best bezahlteste geilste, prestigewürdigste Stelle ist, die du dann da in Japan bekleidest. Nämlich, mhm. weil mir ist das zu, auch zuallererst eigentlich. Bei einer Freundin, von einer anderen Freundin aufgefallen, die ist halt auch Architektin, hat auch schon sehr viel Erfahrung, ist auch recht spät nach Japan ausgewandert, ähm, die ist jetzt auch in irgendeinem Job, sie arbeitet als Architektin, doch äh, in Japan brauchst du ja nochmal dieses extra Ding obendrauf, damit du das wirklich ausüben kannst, das hat sie natürlich nicht, weil das komplett in Japanisch ist, Japanisch ist richtig gut. Traut sie sich mhm. ja trotzdem nicht dran. Das heißt, sie ist sozusagen halt so eine Zuarbeiterin mit hier, ich mache halt die Designs oder so, aber sie kann halt nichts absegnen, nichts selbst wirklich entwerfen oder so. Und sie meint halt auch, das ist halt die Sache. Ich wollte nach Japan. Sie arbeitet als Architektin auch komplett auf Japanisch. Das muss ich, möchte ich immer wieder dazu sagen. Ne? Sie kann das nur machen, weil sie auch gemerkt hat, um meinen Beruf weiter auszuüben in Japan, sie hat also auch einen Plan, muss ich japanisch können, also hat sie das natürlich auch vorher gelernt, sehr viel, mhm. ähm, das ist auch nicht der prestigewürdigste und bestbezahlte Job, aber das ist halt den Trade-off, den sie dann gemacht hat, um in Japan zu sein, das ist ja auch okay, ne? aber das ist halt ja, auch genau. ein Plan und ihr Leben ist jetzt auch nicht schlecht und dein Leben so gesehen ist jetzt auch nicht schlecht, auch wenn du mhm. nicht die bestmöglichen Entscheidungen für keine Ahnung, Karriere getroffen hast oder so. ist ja auch okay. Eigentlich will man ja eigentlich gut leben, denke ich.
1: Eigentlich, also Karriere, also ich, ich habe diesen Vorwurf tatsächlich von äh, Familienintern schon ein paar Mal gehört, dass ich äh, für meine Karriere schlechte äh, Entscheidungen getroffen habe, wo ich ganz gerne sage, das stimmt sogar nicht mal. Nee, weil also die rollen dich gar nicht. Ich weiß, überrascht, dass du das gesagt bekleide, hast. Ja, ja, ich glaube, es geht mehr um das Gehalt. Also viele Leute gucken Joach, dann auf das Gehalt Fresser. und sagen so, wenn du in Deutschland, wenn du in Höhe, dann würdest du viel mehr verdienen und so, ja. ja.
0: Ja, und dann hättest du halt keinen Spaß. Das ist doch, das ist so ich, schlimm. Ey, Ich, genau. ich könnte auch echt viel mehr verdienen, wenn ich meinen Arsch wieder nach dem Süden bewege, 100 Prozent, also irgendwie vielleicht noch den Doktor fertig mache oder auch nicht, 100 Prozent arbeite und da was weiß ich für eine Stelle annehme. Möchte ich das? Nein. Ich, ich möchte lieber ein schönes Leben haben. Mhm. Also komplett komisch, das am Geld zu messen.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Was Und das ich glaube auch nicht, vielleicht. dass, wenn du
0: jemals wieder in ein komplett akademisches Umfeld wechselst, dass das schlecht ist, sozusagen im Lebenslauf. Nö. Dass du dich in Japan in der Wirtschaft durchgebissen hast, sehe ich eigentlich mega positiv. Vor allem, wenn du irgendwann wieder in, in irgendwie mal eine Professur anstreben möchtest oder so.
1: Das ist ja immer noch irgendwie so leicht mein Traum, irgendwann tatsächlich verrückte Professorin zu werden.
0: Vielleicht geht das ja auch Aber. in Japan.
1: Das, ich hoffe, es Loki so ein bisschen. Ich versuche ja die Teils zu halten ja, mit Osaka-Uni und äh, mhm. ja, mit meiner Uni Norwegen ja auch. Ich äh, bin ja immer noch affiliiert momentan mit Osaka Uni. Ja. <lacht> weißt du, ja. Mhm. Ähm, und auch wenn es nur so ein bisschen nebenbeiarbeit ist und auch hauptsächlich Lehre natürlich. Ähm, finde ich das tatsächlich immer sehr entspannend. Ich mache das halt irgendwie gerne. Mein, das Fach, was ich gerne mache, auch mal zu unterrichten mit Leuten, die es meistens dann auch hören möchten, ja. ist tatsächlich
0: gar nicht schlecht. Die Erfahrung habe ich halt einfach noch nie gemacht. Ich habe theoretische Informatik gelehrt. Das will einfach keiner hören. <lacht> ja, siehst niemals. du, ich mache
1: das andersrum. Ich äh, gebe <lacht> Grund, Grundkurse in, in Design quasi für theoretische Informatiker. Das sieht dann ganz anders aus.
0: <lacht> ich verstehe, ja. <lacht> ähm, ja.
1: Aber ich ja, meine, es gibt Spaß. ja auch
0: mehr Unis, selbst wenn es Osaka oder Tokio nicht wird. Es gibt, es gibt ja einige gute Unis hm. in Japan.
1: Ich habe ja schon, wir hatten ja mal kurz gespoilert, eventuell geht es nach Fukuoka. Übrigens geht es nicht nach Fukuoka. Der Plan ist zerstört. Mm, ja, ähm, mega schön. Also Nebenbei. schön. Fürs Erste konnten. ist der Plan zerstört. Man Fürs soll niemals immer sagen. Man soll niemals genau, niemals sagen.
0: Okay. Ja.
1: Interessant. Ja, auf Na. jeden Fall jetzt nicht in, innerhalb eines Jahres auf jeden Fall. Mm. Ähm, und die, die haben natürlich auch eine Uni und so. Ne? Ich habe da schon mental versucht, Leute kennenzulernen. Witzig,
0: wie ich auch an Fukuoka gedacht habe gerade <lacht> einfach, äh, dass es da ja auch eine Uni gibt. Aber auch in Sender gibt es eine gute Uni. Ja, stimmt, in Sendai, da haben wir doch diese eine Person. Genau, getroffen. deswegen da hat die, ich weiß gar nicht mehr, was die da lehrt in Sendai. War es
1: nicht sogar irgendwie japanische Geschichte oder sowas? Ja,
0: ganz weird. Es war, eine Deutsche, die in Japan genau. was Japanisches lehrt, fand ich auch hm. unfassbar krass interessant. So. Aber die ja, Japanisch die, also, war halt auch einfach top-notch so.
1: Mega, ja. Mega. Mit der würde ich mich auch gerne nochmal unterhalten. einfach Weißt du, wenn du so spontane Person triffst und dann auch noch eine Frau, die einfach super viel Ahnung hat mit einem PhD, wie random war das bitte, dass wir eine ja, andere? Und
0: wieso haben wir sie getroffen, <lacht> weil sie Brot
1: backen wollen?
0: Ja. Beim genau. Steve. <lacht> bei Steve!
1: Bei diesem übelsten Creep in diesem übelst
0: dreckigen Ryokan. Ja dass seit den 80ern keiner mehr renoviert hat und nicht mal mehr im Bad hatte. Ganz und das Handtuch war auch nicht mehr gewechselt seit den 80ern. Nee, das ist richtig. Ekelhaft. Das ist immer schon enorm <lacht> widerlich. Ja. Wenn
1: ich ich habe den Gestank immer noch in der Nase. Wenn ich ja, ich habe
0: auch gerade versucht, nicht äh, zu sehr zu ekeln. Ja. Tja, schon
1: wenigstens haben wir die, die Sponge-Geschichte. Die war zumindest witzig. Der, der ja. war das das Plop-Ding im Onsen.
0: Ja, also wirklich das Schlimmste war eigentlich das Waschbecken und dieses Handtuch. Alles andere ja, war okay, so eigentlich. Außer natürlich die Person an sich, ja, aber. Die Person,
1: die Person war das Schlimmste tatsächlich. Kann mit einer Menge Dreck leben, da kannst du dumm herumgehen, ja. kannst ein anderes Handtuch benutzen, kannst die Käfer ne, aus, ja. vom, vom Futter und Flippen, kein Problem. Aber die Person,
0: die hat das Ganze einfach noch schlimmer gemacht. Das stimmt, die Person war halt wirklich der Multiplier. Ja, habe ich gut e ausgesucht. Also ich, ich meine, es ist eine Geschichte so. Die, es ist definitiv auf eine Geschichte. die wir immer wieder zurückkommen. Und ich meine, die
1: Location war gut. Und ich, ich bereue es auch nicht, da gepennt zu haben an sich. Ne, mhm. ähm, Ich bereue es halt, dass man, das gesetzlich gebunden ist, Mensch, andere Menschen nichts antun zu dürfen hm. manchmal.
0: Ja. Vielleicht ja, hat er ja eh seinen eigenen Hund, ihn irgendwann attackiert.
1: Ja, so in die Richtung sah das ja eh schon aus. Mhm. Ne? Wenn man äh, Hunde ja. hält
0: und nicht weiß, wie. Ja, um Rehe fernzuhalten.
1: Ein ganz großes Seufz.
0: Ja. Ja, ähm, oh, und äh, waren wir fertig mit der Geschichte? Weil eine Kleinigkeit würde ich auch noch sagen, wenn schon wieder so white Japan-Themen sind ja. die ganze Zeit. okay. Ja, diese, die hattest du zuerst gefunden und dann ist sie bei mir auch nochmal aufgeploppt. Nämlich, ich habe ah. leider nicht mehr rausfinden können, welche Stadt das war. Aber folgende Geschichte kann eigentlich auch nur in Japan passieren, vor allem auch, dass das dass so relativ schulterzuckend behandelt wird und das in Japan wenig, Intri ne Auf ich glaube, so von Japan-Seite her gab es ja nicht so den Aufschrei. Also folgendes ist passiert, ein Mitarbeiter da von diesem Bürgerzeug-Office äh, ist abends feiern gegangen und... Es ist natürlich schon immer ärgerlich, wenn man dann sein Portemonnaie oder so verliert. Aber was hat er verloren? Ein USB-Stick mit allen Bürgern, die in Amagasaki. dieser Stadt wohnen. Amagasaki in Hyogo
1: Prefecture. Das ist hier ein Nachbarprefecture. Und das waren mehrere Tausend Daten von 460.000. Ich <lacht> gerade <lacht>
0: Daten von Menschen hat er verloren. Also wahrscheinlich halt wirklich das komplette Ding, ne? wo die wohnen, wie die heißen, Steuernummer, was auch immer es in Japan gibt. Verloren. Mhm. Ups, kann ja mal passieren, dass ich 460.000 Daten von Menschen auf einem USB-Stick mit mir rumtrage, während ich feiern gehe. Der hat die in Suita verloren. Nein, echt? Der hat die hier, wo ich
1: wohne, verloren. <lacht> was hat der denn in Suita dabei? Hier, hier steht, hier an, am Dienstag wurde, hat er gesagt, okay, also der arbeitet eigentlich in Amagasaki, aber dann hat er in der Nachbarstadt Zwieter ähm, äh, Arbeit gehabt und dann hat er abends in Zwieter in einer Bar, war er aus Essen und äh, ist am nächsten Tag auf, ein, auf der Straße betrunken quasi aufgewacht. Ne? Der ist irgendwo betrunken
0: eingepennt. Und dann hat er gemerkt, er hat seinen USB-Stick verloren. Aber... Keine Sorge, Leute, der wurde wiedergefunden. Die Bar wurde dann durchsucht und irgendwo auf dem Boden lag dieser USB-Stick noch. Also alles ist gut, es ist gar nichts passiert. Der hat tatsächlich seine ganze Tasche verloren. Ich meine, es
1: ergibt dann mehr Sinn. Hier steht gerade, ähm, die haben die Tasche mit dem USB-Stick wiedergefunden.
0: Oh, Leute. Oh. Wieso hatte der den USB-Stick überhaupt wieso in dieser gibt Tasche? Es so Tasche? Nein, die erste Frage ist, wieso gibt es so ein USB-Stick? Ja, richtig. Ja, Was zum Henker. Wieso ist das nicht ausgedrückt auf Papier oder noch auf ja, einer Floppy-Disk? Genau. Was stimmt 400, mit dem 000. nicht? Also ich hätte eigentlich echt, echt erwartet, dass er eine Floppy-Disk verloren hat. Aber ja, ah, ja äh, mega. Aber Warum schleppt man ein USB-Stick mit sich
1: herum mit den ganzen Daten? Ja. Haben die keine, oh warte, nein, haben die bestimmt nicht, Server oder Cloud. Nee,
0: das ist, wie du einfach gerade gelacht hast, aber genauso ist es. Hallo? Nein? Sei froh, dass es nicht irgendwie auf Papier nur ist? Hallo, Seine das ist, ja, ganz ehrlich, weißt du, wie ja. neuartig ein USB-Stick ist? Der funktioniert noch mit einem Standardcomputer, du hast ja immer noch USB-Ports Das USB waren bestimmt 460.000 gescannte äh, Dokumente, die mit ja, Fax reingekommen sind. Richtig. So, keine Sorge, das sind nur die Kopien. Die Originale sind <lacht> auf <dem> Papier <lacht> mit Fax verschickt worden. <lacht> keine Sorge, das waren nur Kopien auf dem USB-Stick. Oh. Ich hätte auch noch geglaubt, wenn das gesagt wäre, ja, das waren die Originaldaten alle weg. <lacht>
1: Hätte Vor ich halt auch noch
0: nicht. nirgendwo stand, ob der verschlüsselt war oder nicht. ob da jetzt mal mindestens so Ganz sicher nicht. So ein also,
1: ganz nicht. sicher nicht. Natürlich nicht.
0: Ansonsten wäre es auch bestimmt dran gestanden, so. Keine Wobei Sorge, Wobei mich die, man
1: verschlüsselt. Die, die, Leute hier in Japan tatsächlich mega abnerven mit ihren blöden,
0: sip verschlüsselten Anhängen und dann in der nächsten E-Mail kommt das Passwort unverschlüsselt. <lacht> ja doch das kann ich schon verstehen weil ähm, also ich mache das auch immer zweimal weil ähm, vielleicht ja nur eine abgefangen wird so ne aber wahrscheinlich wenn eine ich abgefangen mein, ja. wird wird die andere auch abgefangen aber ja
1: das kommt dann halt auch mit Dokumenten die keinerlei Bedürfnis haben so gesichert zu sein also die, die nerven mich wirklich damit mit diesen Dingen aber ähm, mm. immerhin immerhin you're in a good way <lacht> ah.
0: Tja. Ja, Wobei ich stolz IT. auf eine Freundin von mir bin, die hat mir neulich einen Link geschickt und dann hat sie sie nicht das Passwort direkt runtergeschrieben, sondern nur kryptisch angedeutet, was es sein wird.
1: Mm. war ich sehr stolz. Ja, ist ja auch eins deiner Spezialgebiete, IT-Sicherheit.
0: Ja, witzig. Das, das ist gar nicht angekommen bei der Firma, wo ich arbeite. Und dann musste ich spontan einen Vortrag über IT-Sicherheit halten und dann meinte mein Chef, wie viel Ahnung hast du denn davon? Und ich so, lol. Äh, lol. Also, oh, ja. okay. <lacht> ja.
1: Obwohl, ja, desto länger man arbeitet oder existiert in dieser Welt, man merkt irgendwann, Kompetenz zeigen ist man nicht unbedingt die beste Wahl. <lacht> ja. Alles, was man anspricht, kannst du danach halt dann auch selber
0: machen. Ja, das ist bei mir ein bisschen anders. Ich habe ja auch über die Jahre so einige Kompetenzen gesnackt, sage ich mal. Und viele davon soll ich nicht ausüben.
1: Ja, das, ist, das ist auch eigentlich richtig, ich meine, im Prinzip, in der Theorie ist das eventuell richtiger. Ja. Ähm, auf meiner Arbeit momentan ist das so, dass wenn ich nur nieße und sage, okay, wir sollten das so nicht machen, nein, du kannst das, du weißt das, dann machst du das jetzt. Und das ist nicht mal böse gemeint, sondern das ist tatsächlich aus der puren Frustration und ja. Verzweiflung heraus, dass es einfach niemand kann. Ich glaube, das kann ich auch einfach trocken das ist so, wie ich dann Marketing-Teamleader geworden bin und das ist einfach so, habe ich nicht studiert. Du hast, glaube ich, auch
0: nicht den Hauch einer Ahnung von Wirtschaft, ne? Nö. Ist auch mega interessant einfach. Und trotzdem jetzt Marketing durch gesunden Menschenverstand.
1: Ja, ich, ich, ich fahre jetzt erstmal Motto gesunder Menschenverstand. Wir sind ja nicht in den oberen, ne? Ja, ich sag mal so, fängt alles klein an und dann geht's vielleicht noch, aber irgendwann wird das spannend. Ja.
0: <lacht> spannend. Ja, also ich meine. Es gibt ja offensichtlich, <lacht> weißt du, so unter den Blinden ist der ein einäugige König. Ja, also auf jeden ja. Fall.
1: Also. Ähm, dementsprechend möchte ich mich gar nicht über meinen Job beschweren. ist auf jeden Fall tatsächlich spannend. Ähm, ich kann mir ganz viele Challenges aussuchen und es sind eher zu viele als zu wenige. Im hm. positiven Sinne Challenges. Ne? Klar gibt es dann auch sehr viele nicht so positive Challenges, die einfach mit dem Kontext zu tun haben. Äh, zumindest will niemand was Böses. Alle wollen weiterkommen, aber dann gibt es natürlich vorgeschriebene Prozeduren und so, wo es dann schwierig ist, drum herum zu kommen. und Alles mögliche, aber insgesamt ja, es gibt gute Firmen in Japan, die auch ihr Bestes geben, für ihre Mitarbeiter tatsächlich.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, für ne? äh, ein hoffnungsvolles Schlusswort. Es gibt nicht nur arschige Firmen in Japan. Wer hätte das gedacht? Ja.
1: Ja, es freut mich tatsächlich
0: auch immer wieder. Jeden Montag bin ich morgens auf. Yeah. <lacht> Wir sollten Schluss machen. <lacht> genau. In dem Sinne sollte ich dir, kann ich dir doch einfach direkt eine gute Nacht wünschen, weil morgen yeah. ist Montag. Oh Gott. Und bei dir ist es ja schon spät. Es ist spät. Genau. Von daher eine wunderschöne gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Schlaf gut. Ciao.